0: هذه الحلقة تأتيكم برعاية كيس إنجن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم مستمعينا في حلقه جديده من حلقات ما وراء القانون بودكاست حلقتنا اليوم بتكون اول حلقه نستضيف فيها ضيف معنا في ما وراء القانون بودكاست الموسم الرابع ضيفنا اليوم الاستاذ معجب الدوسري في حلقه في عنوان التقنيه القانونيه بين الواقع والمأمول استاذ معجب هو كبير المستشارين القانونيين في احد ابرز الشركات التقنيه بالمملكه لصندوق الاستثمارات العامه يحمل درجة البكالوريوس والماجستير في القانون عمل في عدة جهات رقابية وشركات حكومية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تدرج في عمله من باحث قانوني مرورا بمدير للشؤون القانونية وصولا لمستشار الإدارة التنفيذية مهتم بحلول الأتمثة والرقمنة ومؤسس لأول بوت قانوني متخصص في صياغة العقود والاتفاقيات باللغة العربية أهلا بك أستاذ معجب سعدتنا وشرفتنا بوجودك معنا وإن شاء الله تكون هذه الحلقة ممتعة ونستفيد من خبراتك
1: طيب أول شيء الله يبارك فيك سيد الرحمن أنا شاكر ومقدر جداً يعني جهودكم المتميزة في البحث عن المعرفة والتطوير في المجال القانوني وصراحة يعني يقول إن شاء الله أني أكون ضيف خفيف في برنامجكم
0: المميز وعادة بكل تأكيد أنت مبدع وأول بوت قانوني يعني رائع جداً المحرر القانوني خليني نبدأ كده بالبداية حكينا عنك أخوي معجب كيف بدأت رحلتك في القانون؟ وايش اللي خلاك تهتم بالتقنيه وتدخل في عالم التقنيات القانونيه؟
1: طيب ممتاز. اول شيء انا اخوكم الصغير معجب، انا ما ابي اكبر نفسي واقول <تصفيق> <تصفيق> أه الحقيقه القانون يعني بدايه دخولي لهالتخصص يعني كان صدفه يعني بكل امانه أه ما كان عندي اي معلومه عن هذا التخصص ابدا أه تقريبا في عام 2008 او 2009 مش متاكد كانت أول مرة يتم فيها تطبيق اللي هو فكرة السنة التحضيرية في جامعة الملك سعود فكان من ضمن الخيارات اللي هو حاسب آلي بعدين إدارة أعمال وبناء على المجموع التراكمي طبعا النظام يعطيك إيش التخصصات اللي تتناسب مع المعدل حقك والصراحة مباشرة أعطوني الخيار الثاني اللي هو إدارة أعمال الحقيقه اول ما درست في هذا التخصص اول ترم ابدا ما شفت نفسي بهالمجال قررت اني احول لتخصص ثاني وكان من ضمن الخيارات المتاحه لي اللي ما فيها مفاضله اصلا كان تخصص القانون يعني اخترته مباشره حتى بدون ما اسال عنه فاول سنه لي صراحه في الكليه اخوي عبد الرحمن كانت بمثابه صدمه يعني لازلت يعني وقتها مش مستوعب النظام الاكاديمي وهذا الشيء صراحه أثر على معدلي يعني التراكمي في يعني بدايه الدراسه حتى وصل الامر اني يعني حذفت ترمين يعني دراسيه ورا بعض ف هذا الشيء يعني زي ما انت عارف الان انا حاذف اترام وقاعد في البيت ما عندي شيء فقلت خليني اشتغل لفتره مؤقته خليني اجرب حظي في القطاع الخاص يعني ممكن امشي بدون 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 شهاده اصلا فقدمت على كذا وظيفه واشتغلت اداري في إحدى الشركات المختصة في قطاع التشييد والمشاريع الإنشائية فخلال فترة عملي القصيرة جدا مر علي موقف غير حياتي بشكل كامل الموقف هذا وشو؟ آه في إحدى الأيام طلبوا مني أسلم مخططات آه للمهندس اللي ماسك مشروع إنشاء مبنى لأحد الهيئات الحكومية فبعد ما وصلت للمبنى ارفضوا إنه أني أنا أدخل بسيارتي فطبعا أنا ما أدري ليش فقابلت المهندس وسلمت الاوراق ولاحظت انه قاعد يعاملني باسلوب سيء جدا ومعامله سيئة وقلت وقتها في نفسي يوم الايام ان شاء الله راح اشتغل بهالمبنى اللي انت قاعد تسويه. رجعت مباشرة المقر عملي وقدمت استقالتي في نفس اليوم والله وبعدها بأقل من شهر عاد يعني بدأت السنة الجديدة للجامعة ورجعت لمقاعد الدراسة وجتني صدمة ثانية صراحة، أنا هي الصدمات تجي مرة واحدة. الصدمة الثانية وش وأنا جاي متحمس أبي أدرس، إن الترم اللي أنا حاذفه الأخير ما انحذف. ونزل لي معدل واحد من أصل خمسة. وأنا متأكد إني حاذف الترم هذا ومعبي النموذج وموقعه ومسلمه للموظف الشؤون الطلابية. لأن الحذف وقتها أخوي عبد الرحمن يعني ما كان إلكتروني. ولكن للاسف صراحة يعني جميع محاولاتي لاقناع الاداره وقتها باءت بالفشل يعني يعني قالوا انت المقصر يعني بهذا الشيء. فزي ما انت الان انا يعني مكافاتي مقطوعه لان يعني معدلي اقل من اثنين. لكن الحمد لله شديت حيلي صراحة وركزت بالدراسه ورفعت معدلي ولله الحمد خلال اربع سنوات من واحد الى 3.80 يعني من خمسه. والحمد لله حصلت على الترتيب الثامن على دفعتي من أصل 94 خريج ما شاء الله وبالمحطة الثانية في, في يعني مسيرتي المهنية اشتغلت يا عبد الرحمن في مبنى الهيئة اللي قطعت على نفسي وعد فيه أني أشتغل فيه وصلت على الدراسة العلية حصلت على الماجستير الآن في القطاع الخاص في القانون الخاص آسف وخلاص التجربتي صراحة لو سألتني راح أقول لك أن كل شيء في بداياته صعب ولكن بعد ما توصل لنصف المسافة راح يكون الباقي سهل زي شربة الموية.
0: جميل، طب ايش اللي خلاك تهتم بالتقنية بشكل جدا كبير؟ يعني اشوفك ما شاء الله داخل بالتقنية كثير رغم انه يعني عندك بكالوريوس قانون وماجستير قانون. آه، فياريت تحكينا شوي عن هذا الموضوع.
1: نعم صحيح. آه زي ما ذكرت لك سابقا يعني القانون كان تخصص انا داخل صدفة وما كنت مخطط له ابدا. مه. يعني على عكس التقنية اللي كانت عشقي وشغفي من اول يوم يعني اشترى لي فيه الوالد رحمه الله عليه كان كمبيوتر اي بي ام واللي أه. ما ازال اذكره لحد اليوم كان يشتغل نظام ودز 95 ومن يومها صار ما يطربني يا عبد الرحمن الا صوت الدايل اب اذا اذا جاي يشبك بالانترنت
0: <تصفيق> زمن الطيبين <تصفيق> زمن الطيبين
1: فهذاك الكمبيوتر صراحه اخذ وقتي وصحتي بشكل ما تتصور استمر معي ترى وقت طويل يعني بدون اي مشاكل، ليش؟ لاني تعلمت افك واركب القطع وصرت اطور في كرت الشاشه وازود في حجم الرامات ولكن للاسف كان مداخل اللي هو المذر بورد كان قليل ولا و يعني والا كان حللته سنوات اكثر يعني. فزي ما قلت لك يعني هو اصلا من ضمن الخيارات اللي انا وضعتها اثناء تقديم الجامعه، كان تخصص حاسبالي ولكن بحكم المفاضله ما كان لي فيه نصيب في الخيار الاول، واعطاني نظام بشكل تلقائي الخيار الثاني اللي هو اداره تعمل
0: يعني اقدر اقول استاذ معجب باختصار هو مهتم بالتقنيه لكن درس قانون وظف اهتمامه مع تخصصه في التقنيات القانونيه. صحيح؟
1: يا سلام عليك. أه وزياده على ذلك صراحة عدم قبولي في التخصص اللي أنا كنت راغب فيه ما خلاني أستسلم ولا أني أوقف شغفي بهالمجال وقلت في بالي إذا ما تخصصت فيه أكاديميا فراح أعيشه كأسلوب حياة وأوظف كل إمكانياتي وخبرتي لصالح أي مجال راح أكون يعني متخصص فيه والحمد لله تيسرت أموري في القانون وصراحة هذا هو بكل اختصار يعني سر الشغف باختصار يعني بين القانون والتقنية
0: رائع جدا هذا الكلام كله يقودنا للمحور الثاني خلينا نبدأ نتكلم عن أساسيات التحولات التقنية وهمية قواعد البيانات طبعا كثير من المحامين الآن في الفترة الحالية بعد أزمة كورونا بدأوا يتجهوا للتحول الرقمي وبيحاولوا أنه يتبنوا خلينا نقول يتبنوا أه، تقنيات قانونيه، انظمه اداره أه، تتماشى مع رؤيه المملكه 2030، ايش هي الاساسيات من وجهه نظرك اخوي ماجد؟
1: طيب ممتاز. أه، في نقطه حاب اقولها صراحه أه، في في فكره مغلوطه عند الكثير من القانونيين اذا سمع مصطلح اللي هو ديجيتال ترانسفورميشن يعني ان هذا أه. معناته خلاص راح تجي يعني روبوتات وتقوم بالمهام او و... يعني يقوم فيها البشر وراح يتم الاستغناء عن الموظفين التقليديين وهذا ابدا غير صحيح يعني مفهوم التحول الرقمي لو شرحت معناه وتبي تعرف مفهومه من وجهه نظري انا معجب انا اشوف ان التحول الرقمي بكل بساطه هو استخدام التقنيه لخدمه الانسان يعني ما يعني الانسان محور اساسي في هذا التحول الرقمي فالانسان هذا اللي كان يستخدم ادوات تقليديه للقيام باعماله وتاخذ منه وقت وجهد يعني طويل في ادائها راح يقدر بفضل التقنيه انه يسرع بشكل كبير جدا من انتاجيته بكفاءه وفعاليه وباقل قدر ممكن من 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 الرأس المال البشري ولكن هذا ليس معناته استاذ عبد الرحمن أن يصير راح يصير في استغناء عن البشر العكس راح أه راح يتم الغاء وظائف قديمه نعم ولكن ستحل محلها وظائف جديده للتعامل مع هذه التقنيات. سبحان الله سؤالك هذا ذكرني يعني التغريده يعني سبق نشرتها في تويتر. قلت فيها بان من لا يؤمن بالتقنيه لا يمكن استيعاب ابعاد التحول. وهذا يعني ايش اخوي عبد الرحمن؟ يعني ان التحول الرقمي ما هو سهل يا جماعه ولا يمكن للجميع استيعابه في يوم وليله. ولكن هي هي عمليه طويله ومتعبه تبدأ باقتناع كل موظف في, في يعني بهالمكتب او هالمنشأة القانونية، انهم يقتنعون بفكرة التحول الرقمي اصلاً من اعلى الهرم الى اصغر موظف. بعدين يبدون يحطون خطة استراتيجية لتحديد الاهداف الخاصة بالتحول. ثم يبحثون عن التقنيات المناسبة أه الشقة الثانية إذا, إذا بس ذكرتني بسؤالك
0: هي بالضبط البيانات إحنا تكلمنا خليني يعني باعتبار أنه قانون التقنية هو تخصصي ف... أي أنت اللي ذكرته جدا رائع بخصوص التحولات وأنه لازم يكون في إيمان والوعي مهم جدا والموضوع هو مو فقط روبوتات وهذا الكلام لا هو استخدام التقنية رائع جدا الآن على قواعد البيانات دائما تلاقي المحامين يقول لك احنا خايفين من السيرفر انه يكون برا او ما هم فاهمين فكره السيرفر والحمايه وقواعد البيانات وحتى تلاقي الارشفه عندما او الاركايفنج زي ما يقولوا تعبان ما هو منظم فكيف هذه البدايه تكون بشكل بسيط بالنسبه للمحامين مثل عنوان حلقتنا هي الاساسيات اذا ممكن تكلمنا كمان عن اهميه قواعد البيانات بشكل جدا مختصر.
1: طيب ممتاز أه لا شك ان قواعد البيانات يعني كما يقال عليها الان في ال... يعني الوسط التقني بانها هي النفط الجديد وانها هي الثروه أه. وبلا شك يعني هي ثروه ويجب ان احنا نركز عليها بشكل اكبر ونوظفها ونستثمرها في تغذيه الانظمه أه سواء أن كانت انظمه الذكاء الاصطناعي او غيرها حتى تقوم أه يعني خالد الرحمن بدورها الاقتصادي والتنموي في العديد من المجالات مثل الروبوتات وال... أه. والمركبات ذاتيه القياده وطائرات الدرون وكذلك في التطوير الذاتي، الان يا أخو عبد الرحمن الذكاء الاصطناعي ترى زي الروح اللي يتغذى على البيانات. لا يمكن لاي ذكاء اصطناعي انه يشتغل بدون بيانات. فهذه الخوارزميات اللي اللي راح تكون تتغذى يعني على هالبيانات راح تسبب لنا طفره ضخمه جدا في التقنيات. فالان الدول المتقدمه صارت تدخل برامج متخصصه في زي اللي هو البيك ضمن برامجها الاكاديميه. لان هذا المجال في المستقبل القريب راح يكون مطلوب والسوق العمل راح يحتاجه يعني قريبا عاجلا جدا يعني. فلا شك ان البيانات مهمه ولكن السؤال اللي يعني ممكن نطرحه أه هل احنا قاعدين نستغل هالبيانات؟ هل احنا قاعدين أه أه نوظفها بالشكل المناسب؟
0: في سؤال اخر، هل البيانات اللي عندنا موجوده منظمه ولا غير منظمه؟ بخصوص أه الارشفه زي ما ذكرت، يعني مهم جدا تنظيم البيانات حتى نقدر نحصل على أه خلينا نقول نتائج أه واقعيه وصحيحه مو فقط ارقام أه ما تعكس الواقع. طيب ممتاز اتفق معي
1: أه انا اتفق معك وعشان كذا في شركات الان متخصصه في مجال ارشفه البيانات والبحوث القانونيه مثل آه اللي هو ويست اذا أك... يعني اكيد تعرفها اخوي عبد الرحمن
0: معروفه ويست لو
1: هذه الشركه عندها قواعد بيانات ضخمه تتضمن احكام قضائيه وقوانين وهذه بيانات آه صراحه لو تم استغلالها آه بطريقه انها تتكامل مع الانظمه راح نطلع منها ارقام واحصائيات وحتى توقعات وتحليل واستشراف للمستقبل مسار اي قضيه مشابهه تحمل نفس السمات القانونيه. ولكن خلينا واقعيين اخوي عبد الرحمن، آه القطاع القانوني للاسف في العالم وبالشرق الاوسط بالتحديد، يعني قد يكون هو اخر قطاع ممكن يجي في بالك مقارنه بالقطاعات الاخرى استيعابا واستثمارا لمخرجات البيانات الضخمه هذه. ولكن صراحة يعني الشق الايجابي ان يعني هذا الامر نستبشر فيه خير في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الامين الله يحفظهم بانه في تمكين قوي جدا في دعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة وقاعدين نعيش رحلة تحولية في بناء حاضر مترابط لمستقبل مبتكر وسبحان الله مع مع هالجائحة اللي مرينا فيها كان ممكن انها تبطأ من يعني سرعة تقدمنا إلا أن حكومة المملكة حققت صراحة بتضافر جهود جميع الوزارات والهيئات وحتى الشركات الحكومية يعني قفزات شبه مستحيلة صار فيها تبني لأساليب رقمية حديثة حتى أنها تحققت يعني زين قبل موعدها المستهدف يعني يعني تخيل معي أذكر يمكن إذا أنت يعني سمعت بالخبر أمس هذا الكلام زين تم الاعلان عن اطلاق اكبر مركز سحابي متقدم يعني من شركه جوجل في السعوديه. يعني, يعني هذا الاعلان صراحه يعني احد الجهود اللي راح تسرع يعني بشكل كبير جدا من عمليه التحول الرقمي في كافه القطاعات ومن ضمنها القطاع القانوني.
0: طيب باعتقادك يعني خلينا نتجه نحو مكاتب المحاماه، باعتقادك ايش دور الجهات والهيئات الحكوميه؟ لدعم مكاتب المحاماه نحو التحول الرقمي فهل مثلا هيئه المحامين على سبيل المثال وزاره العدل احنا عارفين التطور الحاصل مع وزاره العدل من ناحيه الرقمنه والتحول الرقمي لكن من وجهه نظرك كيف ممكن التحول الرقمي يتم دعمه لمكاتب المحاماه من قبل الجهات والهيئات الحكوميه
1: طيب ممتاز أه سؤالك صراحه رائع جدا أه ولكن انا ارجع اقول لك يعني اخوي عبد الرحمن بين التحول الرقمي في جميع القطاعات يعني مش في يعني فقط في في المحاماه في جميع القطاعات يحظى بدعم قوي جدا من اللي هم ولاه الامر وبتكاتف جميع الجهات صراحه ولكن الان كل جهه رقابيه تنظم قطاعها بالطريقه اللي يعني اللي تشوفها مناسبه واكيد في عل في العديد من الجهات صراحه مشكوره قدمت لنا تجربه ناجحه ورائعه جدا في مساله التحول الرقمي في قطاعاتها لو تسمح لي اذكر امثله زي اللي هو البنك لا. السعودي المركزي ساما النقد أه. سابقاً ففي مساله تقديم الخدمات التقنيه الماليه الموضوع بكل بساطه اخوي عبد الرحمن ان يعني كل جهه تنظيميه اذا حبت تنظم اي مساله يعني تمام جرت عليه العاده سابقا ان اللوائح هذه زين تصاق بشكل اعتيادي يعني بناء على ايش بناء على الدراسات السوقيه وتوجه القطاع ومقارنه بالممارسه يعني ممارسات المماثله في الدول الاخرى يعني هذا اللي اللي كان سابقا يصير لكن سامه لا قدمت لنا تجربه مغايره ولحقتها ترى العديد من الهيئات مثل هيئه الاتصالات وثقت معلومات في تقديم <تصفيق> نفس التجربه وش هي هذه التجربه هي بكل بساطه ان يكون في تصميم بيئة تجريبية تنظيمية آه، لها اسم اللي هو الساند بوكس نعم فكرتها بكل بساطة إنها تساعد الجهة على فهم أثر هذه التقنيات الجديدة في القطاع و... تمام وبنفس الوقت <تصفيق> تسهل عليها عملية الدخول في السوق وتخف من القيود التنظيمية بحيث ما يطبق عليها بعض المتطلبات ولكن راح تكون تحت رقابة الجهة نفسها يعني هذا الجهة الرقابية راح تكون آآ آآ يعني آآ زي المظله اللي تراقب فيها تمام هذه التطبيقات. الى ان تحقق مستوى معين من الضوابط، وبعدها خلاص عاد يعني تطلع بشكل رسمي من هذا الهيئه. بالعاده ترى يعني مده هالحضانه انا اسميها حضانه. يعني مدتها تقريبا 12 شهر. وبعدها لا خلاص تصير يعني مرخصة رسميا من الجهة نفسها
0: مثل حاضنات الأعمال لكن بدعم حكومي بتكون لأغراض محددة طيب خليني ننتقل للمحور الثالث وهو يعني من المحاور اللي أنا منتظر أسمع عنها كثير ويعني تجربتك في صناعة البوت المحرر القانوني تجربة رائعة أبغاك تحكينا عنها بتفاصيلها بالمش العقبات اللي واجهتها المميزات السوق هل هو مستعد لمثل هذه الامور ولا ما زالت التقنيات القانونيه يبغى لها وقت
1: طيب ممتاز <تصفيق> صراحه الاجابه على هالسؤال يعني ذو يعني ذو شجون يعني حقيقه <تصفيق> وفي نفس الوقت ترى ازعل ويضيق صدري ان التقنيات العربيه في المجال القانوني قليله جدا ان لم تكن معدومه صراحه يعني
0: ولكن في في عدد من التطبيقات يعني ما زالت داخل ان شاء
1: الله في تطبيقات يعني نسمع فيها باذن الله انها تشوف النور قريبا. ولكن لو لو اطلعنا على الانظمه الموجوده يعني اللي يعني خارج الشرق الاوسط، موجود في انظمه متخصصه في اداره العقود والاتفاقيات وأتمتت اجراءات التقاضي ومتابعه الاعمال القانونيه وقد يكون اشهر منصه صراحة يعني تم استخدامها خلال فترة جائحة كورونا اللي هي اللي هي منصة دوكساين يعني من اكثر الحلول الرقمية الآمنة صراحة والمشفرة اللي تساعد الأفراد وحتى الجهات في التوقيع للمستندات بإختلاف أنواعها سواء كان عقد أو اتفاقية أو ما إلى ذلك
0: في أعتقد عندك منصات خلينا نقول إذا على منصات الإدارات عندنا كليو uh, في الإدارة المكتبية في منصات الدفع عندنا لو uh, yes. uh, في أيضاً خلينا نقول اب فور ليجل عندنا في العالم العربي كيس انجن uh, في عدد من المنصات اللي موجودة خارج المملكة عندك تريلس uh, عندك أيضاً روس اللي خاصة بالبحث وهي منافسة الآن لويستلو ولكسس نكسس في عدد كبير من المنصات يعني الآن اللي داخلة للسوق خصوصاً بالسوق الأمريكي البريطاني بشكل يعني مرعب أكثر من السوق العربي
1: يعني على طاري يعني كلمة مرعب آه يعني أنا من وجهة نظري أن مستقبل التقنيات القانونية قوي جدا ولكن صراحة يعني مستقبلة مخيف بعض الأحيان وما, وما أبي أقول أنه راح يتسبب الاستغناء الكامل عن القانونيين لا ولكن راح يساعدنا إحنا كقانوني بشكل كبير جدا في تسهيل أعمالنا القانونية وراح صحيح. يقلص الوقت والجهد في البحث والدراسه والصياغه وهذا بلا شك اخوي عبد الرحمن راح ينعكس اثره على 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 التكلفه والاتعاب وراح يخفضها بشكل كبير لدرجه راح يجي وقت واذكرك بان في يوم من الايام القادمه راح تكون قيمه تكلفه الاستشاره القانونيه او صياغه العقد راح تعادل او تساوي قيمه وجبه برجر
0: اخوي محجب خليني على موضوع سياقة العقد وقيمة وجبة البرجر. آه ما شاء الله انت جلست تقدم العقود ببلاش، ليش؟ عن طريق البود.
1: طيب آه.
0: واجهت انتقادات كثيرة على هذا الموضوع المعلومية.
1: آه علشان آه. علشان نسترسل في الإجابة خليني ابدا بك آه يعني قصة الـ الـ يعني البوت وكيف كيف يعني بدت معي؟ صراحة ممكن في 2000 و 2019 او آه نهاية 2018 أه الشرارة اللي خلتنى أخوضها التجربة هو إني حضرت أه أه زي مؤتمر لإنترنت الأشياء وكان فيها محاضرات علمية من ضمنها محاضرة بعنوان تمام أه كان أذكر اللي هو إيش أه هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون معصوم أه أن يكون معصوم من الخطأ طبعا هذا هذا عنوان المحاضرة مباشرة رحت سجل فيها، حتى اتذكر اني كنت جاي مبكر يعني يعني دخلت القاعة ما في الا انا وعمال النظافة. لان العنوان شدني صراحة، بس ما كنت منتبه بان الشخص اللي راح يلقيها هو الدكتور محمد قاسم. الله يذكره بالخير. صراحة انا ما ابي أتعب في التفاصيل ولكن ما يهمنا في في مجال القانون هو اثناء المحاضرة تطرق لمسألة صراحة مهمة جدا. وكانت يعني تشكل هاجس عند الكثير من المنظمات. وهو إنه كيف ننقل مسائل الأخلاق أو التشريعات المختلفة إلى الذكاء الاصطناعي فذكر أن الباحثين توصلوا إلى أن الحل الوحيد يكون عبر تحويل الأنظمة والقوانين من قيم فلسفية إلى قيم هندسية حتى تستطيع الأنظمة أنها تتعامل معها ما أخفيك مباشرة بعد ما خلصت المحاضرة رجعت البيت مخي مش راضي يوقف تفكير كيف وشلون فصرت ابحث واقرا كثير عن التقنيات ولقيت اللي يعني الشات بوت يعني متصدر الساحه في الحقيقه في العديد من المجالات التسويقيه والتجاره الالكترونيه. قلت بس انا لازم اتحرك واسوي بوت وما هو شرط انه يكون في مجال القانون، عادي اي شيء. عاد وقتها انا كنت شغال في هيئه الاتصالات وتقنيه المعلومات. وطورت شات بوت آه سميته ترابوت تمام؟ وهو عبارة عن يعني بلاتفورم آه تقدم خدمة تفاعلية لاستقبال الشكاوى والتعريف في خدمات الهيئة ومقدمي يعني الخدمة سواء إس تي سي موبايلي زين والخدمات اللي يقدمونها وكيف ممكن الواحد يعني يعترض على الشكوى يعني صراحة بدعت فيه وقدمتها كمشروع مقترح للجهه بحيث انهم يتبنونه يعني والعكس يعني بدون اي مقابل يعني ما كنت انتظر عليه اي يعني مردود مادي بقدر ما انا مهتم اخوي عبد الرحمن بالمردود المعنوي اكثر. فما قصروا الجماعه يعني رحبوا بالفكره وبعدها صراحه انتقلت لجهه اخرى وما ادري ايش على مشروع ترابوت. بعدين تطور يعني الموضوع عندي شوي تطور وصارت مساله مزج القانون بالتقنيه كانت يعني تاكل وتشرب معي كل يوم بدون اي مبالغه. ومثل ما انت عارف ان, ال... ان يعني اكثر وقتنا احنا كقانونيين يروح على الأحمال القانونيه اللي خلينا نسميها ذات الطابع المتكرر زي العقود والاتفاقيات اللي تكون في الغالب تحمل نفس الهياكل والبنود اللهم يعني اشياء بسيطه تغير زياده على ذلك انها برضو يعني خلينا نقول تشكل عبء على الأشخاص الغير مختصين من سواء من ارتفاع تكلفة أو ضعف المخرجات يعني من محامي إلى محامي يختلف هذا والله قاعد يصيغ هذا هذا والله قاعد متخصص في العقود التجارية هذا متخصص في عقود العمل فيعني في اختلاف في تباين. فقررت بعد ما شفت من هناك فرصة إني أسوي مشروع جديد وأسميه ليجل اديتور أو المحرر القانوني. وركزت على إنه يقوم على ثلاث مرتكزات صراحة. أول شيء أنه يقدم يعني خدمات دون الحاجة إلى معرفة قانونية مسبقة وبجودة عالية ودون تكلفة أو إذا كان في تكلفة تكون قليلة جدا فالآن اخوي عبد الرحمن أنا عندي فكرة وعندي رؤية بس باقي علي التنفيذ ولكن وقتها برضه انتقلت لوظيفة يعني جديدة وتأخرت شوي في التنفيذ ووقتها عاد ادخلت علينا جائحة كورونا الله يعني يكفينا وإياكم شرها ويعافي من أصاب ويغفر يعني من توفى فصار في لقدان وكل الناس قاعدين في بيوتها والموظفين يشتغلون عن بعد فكان عندي متسع من الوقت أني أخلص شغلي الأساسي وأسوي البوت وما أخفيك اخوي عبد الرحمن يعني نموذج العمل بالتصور اللي, اللي أنا مخطط له صار صعب تطبيقه وعكسه برمجيين واخذ مني وقت وجهد وفشلت اكثر من مره وحاولت اني استعين باشخاص الله يجزاهم خير ما قصروا ومساعدتهم بالرغم من قله الامكانيات وضعف التواصل الا الا احنا الحمد لله نجحنا من صياغه اول اتفاقيه سريه وعدم افصاح بشكل الكتروني مو دون تدخل بشري وخلال ثواني فقط بالإجابة على بعض الاسئله والله ما انساه اخي عبد الرحمن اللحظه اللي يعني نجحنا فيها كان وقتها بشهر رمضان الماضي كان على كان على اذان مغرب تحديدا ونسيت اني صائم يعني ومن الفرحه قعدت اطالع الاتفاقيه واقراها حرف حرف لاني كنت منصدم ان هذا الشيء تحقق على ارض الواقع الحمد لله. حتى اذكر ما افطرت الا على وقت يعني صلاه العشاء يعني. ما شاء الله تبارك بعدين آه بدينا نضيف باقي العقود والاتفاقيات وصلنا الى حوالي عشرين وثيقه وقلت يلا بسم الله راح اطلق البوت. فالان يعني جوابا على سؤالك نسيت اهم شيء مفترض افكر فيه. وهو اني كيف استثمر هذا البوت بحيث يكون مشروع يدر علي يدر عوائد مالية وسبحان الله يعني هذا يعطي دلالة اني أنا يعني شخص يعني مش كويس ابدا في ريادة الأعمال لأن بكل أمانة أنا ما يهمني العائد بقدر نجاح الفكرة وتحققها وأشوفها تنجح أمام عيني يا أستاذ الرحمن فالبوت لازم مجاني وفق البيئة التجريبية
0: يعني ممكن نشوفه مستقبلا بيكون بفلوس؟
1: اي نعم ممكن يجي يوم من الايام يصير برسوم عاد الله اعلم.
0: طب يعني شكلك كذا تبغى تصير برسوم وتبغى تاكل سوق المحامين على العقود يعني منك.
1: لا العكس انا اشوف ان المحامين هم عنصر اساسي في نجاح البوت سواء الليجل اديتور او اي يعني نظام اخر. لأن لا يمكن لأي نظام أو أي أداة تقنية أنها تنجح من دون المتخصصين أنفسهم. فالعكس هذه شراكة استراتيجية مفترض أنها تكون موجودة في عقلية أي قانوني يسعى إنه يكون ناجح مستقبلاً.
0: رائع جداً. خليني أسألك سؤال يعني نقش فيه أنا وياك قبل كده أكثر من مرة عن مستقبل التقنيات القانونية. وزي ما انت شايف يعني خلينا نقول ما حد بيفكر في مواضيع محركات البحث البوت القانوني مثلا مثل ما سويت مع المحرك القانوني الكل حاب يعمل الماركت بليس او يجمع المحامين مع العملاء واعتقد تتفق معي واذا تختلف يا توضح انه مثل هذه المشاريع التقنيه الخاصه بالتقنيات القانونيه صعب جدا انها تنجح في المملكه ونجاحها يحتاج الى يعني تكلف جدا عاليه تتفق معايا اذا ايوه ليش واذا لا برضو ليش
1: آه طيب آه يعني ايش رايك اني ااجل الاتفاق من عدمه لاخر آه لاخر يعني جزئيه القانون بشكل عام اخوي عبد الرحمن يعني ما عاد ما عاد هو تخصص تقليدي يعني يعني منغلق على نفسه العكس صار الحين يتداخل ويمتزج مع التخصصات وال يعني المجالات الاخرى سواء التقنيه ولا غير التقنيه. واذكر قبل فتره قصيره اصدرت الانسي اي اللي هي الهيئه الوطنيه للامن السبراني الاطار السعودي لكوادر الامن السبراني، وكان من ضمنها مسمى وظيفي يحمل اسم اخصائي قانوني الامن السبراني، وهذا يدل على ايش؟ يدل على أن المستقبل القانوني يحمل لنا فرص يعني جديدة قانونية في مجالات متعددة جداً، في ظل ما يشهد العالم طبعاً من تطور وابتكار ويعني طفرة تكنولوجية. ومن المتصور جداً أن يجي يوم وتستحدث فيه وظائف قانونية ذات أبعاد فنية وهندسية ومالية وصناعية إلى آخره. اليوم يا عبد الرحمن يعني مفترض لاستدامة التخصص القانوني ما نحصر تطوره فقط بالتقنية لا. يجب ان نعي ونستوعب احنا كقانونيين بان ما نغنى عن جميع المجالات والتخصصات ونطور مهاراتنا وفقا عليها مو فقط عشان نتميز لا عشان حتى نبقى عشان التخصص يكون مستمر
0: طيب اخوي ما أنا جدا يعني سعدت بالمقابله هذه وسعدت اني اسمع منك الكلام الرائع عن التقنيات القانونيه بواقعيه جدا بدون يعني آه زي ما يقولوا تخويف انه الروبوتات راح تسيطر على قطاع المحاماة آه كانت يعني مقابله رائعه في قطاعات معينه بشكل آه منطقي توضح للمستمعين دور التقنيات القانونيه في المستقبل سؤالي الان سؤالي الختامي فهم بنشوفك ان شاء الله يا معجب بالمستقبل ما شاء الله بشوفك كل سنه ما شاء الله بمكان افضل فان شاء الله وين بنشوفك
1: شوف الجميع يعني يطمح للشيء الأفضل لا شك سواء على الصعيد المهني أو الوظيفي أو المالي ولكن السؤال ما هو السقف أو الحد اللي إحنا نطمح له أنا عن نفسي أنا صراحة أسعى أني أكون شخص مفيد سواء لنفسي أو لعائلتي والمجتمعي وحتى الوطني بغض النظر عن العائدة المزايا اللي راح أكسبها أو أفقدها في سبيل تحقيق هذا الشيء لأني مؤمن بين منح جزء من وقتك ومالك وراحتك للغير انا اشوف انه فعل ايثاري عظيم يجعل المكان يجعل العالم مكان افضل ويساعد الناس بالقدر اللي يحفزهم على تقديم المساعده اخري ف يعني هذا الشيء صراحه اللي يعني حاب اني اكون واني استمر على هذا الشيء ولكن اذا انت باجابه مباشره ابد راح اقول لك زي ما قال يعني سمو سيدي ولا العهد ان المعجب يشوف نفسه واحد من عشرين مليون سعودي ولست شيئاً من دونهم
0: رائع رائع جميل جداً الله يعطيك ألف عافية أخوي معجب على هذا الحلقة الرائعة وأتمنى أنها بتكون وضحت لكثير من القانونين والمحامين دور التقنيات القانونية في المستقبل وإيش أهميتها وأهمية الاستثمار في التقنيات القانونية لمساعدتهم في أداء أعمالهم أشكرك على وقتك أشكرك على إثرائك للمعرفة القانونية التقنية بالمملكة العربية السعودية والعالم العربي وإن شاء الله يكون لنا لقاءات ثانية نتكلم فيها بتعمق أكثر من التقنيات القانونية مستمعين الكرام حلقة جديدة من وراء القانون بودكاست انتهت. أتمنى أنها نالت أعجابكم واستفدتم منها نلقاكم في حلقات قادمة بإذن الله